0: И детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вот только что был понедельник, а вот уже и пятница. И снова моя любимая программа, которая называется «Не детский разговор». Здесь у нас в студии ребята Игорь Кулешов, Саша Упоров и Маша Тарасова, ученики 110-го лицея. Насколько я поняла, Саша и Маша учатся в 10-м классе, да? а Игорь в 9, в 9 Привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, вы можете позвонить нам в прямой эфир 385-0923, либо написать ваши вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. У нас нет каких-то особых тем для разговора, да, мы с вами просто будем говорить о жизни, ну и, соответственно, призываем наших слушателей тоже присоединиться к нашему разговору о жизни. Давайте с визитной карточки начнем. Кто вы вы, чем увлекаетесь, кем мечтаете стать, ну и так далее. Ну и э, тот факт, что вы учитесь в 110-м лицее, уже всем известен. Да, кто начнет?
0: Давайте начну я. Меня зовут Александр Упоров. Я, как уже известно, учусь в 110-м лицее. Мы все втроем входим в управляющий совет 110-го лицея. Вау. И, в общем, я увлекаюсь, ну, скажем так, Обществознанием, то есть и все, что с этим связано, различные олимпиады, различные конкурсы. Ты какой-то
1: сверхчеловек для меня. Человек, который увлекается общество Это высший человек.
0: И также различные олимпиады по химии.
1: Класс. Так. По очереди Игорь.
2: Ну хорошо, меня зовут Кулешов Игорь. Я являюсь учеником 9 класса лицея 110, так как у нас в школе предусмотрено профильное деление, я выбрал социально-экономический профиль, и я увлекаюсь предметами, которые соответствуют моему профилю. То есть история, общество знания, пока еще предмета, конечно, у нас такого нету, в программе только с 10 будет, право, ну, экономика немного. Участвую как раз по, в Олимпиадах по тем предметам, которые мне нравятся, и вроде как даже неплохо получается.
1: Круто. Так, Маша.
3: Здравствуйте, меня зовут Тарасова Мария, я ученица 10 класса физико-математического профиля. Мне нравятся технические науки и все, что с ними связано. Я увлекаюсь архитектурой и в будущем хочу быть архитектором.
1: Слушайте, у меня уже самооценка так. Бум -бум 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 -бум. Сижу, вот смотрю на вас, слушаю, и э, еще раз убеждаюсь, что передо мной сидят какие-то школьные боги, да можно сказать, которые, которые говорят такие вещи. Там Увлекаюсь обществознанием. У меня э, там в планах, э, там не знаю, заняться экономикой. Я люблю точные предметы, говорит девочка. Это, конечно, просто класс. А, но на самом деле, знаете, вот буквально вчера у меня был разговор э, с моей дочерью, которой 12 лет, и она рассказывала мне, что ей вот например очень нравится. Uh, знать английский язык. Она учится в 94-й гимназии по особой системе, mm, система Ховард. Я тоже учился Серьезно, да. да? Не в Ховарде, случайно? Да, я в Ховарде, в Ховарде. учился именно. Значит, ты должен хорошо говорить по-английски. Uh,
2: yes, of course, but I don't...
1: <laughs> I don't want to... Do <laughs> I didn't learn English
2: during the two years.
1: After, it, it, after... it doesn't matter. Окей. <laughs> okay. okay. uh, так вот, <laughs> перейдем на русский обратно. Uh, в... И она uh, мне говорит говорила, что это очень здорово, когда ну, есть какие-то такие специальные знания и есть всякие разные вещи, типа Олимпиад и прочее, которые вообще стимулируют эти знания получать. И я сижу, слушаю своего ребенка, и понимаю, что я где-то вообще на седьмом небе от этих слов и понимаю, что я и завидую, потому что в моем детстве такого не было, даже несмотря на то, что я училась в специализированной школе, не здесь, а в городе Новоуральске. Я изучала английский язык, но выйдя даже после специализированной школы, я не знала, конечно, так, как, как знает язык мой ребенок, да, уже у, на, находясь в шестом классе. И вообще это очень круто, когда э, есть возможность э, получать какие-то специальные навыки, даже не, не то, чтобы учиться каким-то специальным да, предметом, получать э, специальные навыки, знания и умения. Вот скажите мне, пожалуйста, почему вам нравится, а я так понимаю, что вам нравится учиться в 110 лице, почему вам там нравится учиться?
2: Ну, я могу сказать за себя, в первую очередь, мне, нравится, мне нравятся наши учителя, которые у нас преподают, потому что, ну каждый, ну, каждый из них, в первую очередь, вкладывает свою душу в нас и, и как раз очень интересно преподает материал. Но ну, это раз, педколлектив, и второе, у нас, ну, созданы очень комфортные условия для получения знаний. К примеру, вот даже если... Также профильное отделение но позволяет тебе выбрать именно те предметы, которые ты хочешь изучать. К примеру, даже в десятом классе ты можешь просто сам себе выбрать учебный план, mm -hmm. ну, конечно, по мнению большинства, но все же. Просто набрать тебе нужное количество часов ну, тех предметов, которые тебе нужны для того, чтобы в будущем быть успешным и поступать ну, в лучшие вузы страны или mm -hmm,
1: поняла, поняла, хотя бы да. на нужную
2: специальность.
1: Кто-то добавит что-то?
2: Ну, мы согласны,
0: да. С мы так
1: согласны. С кивают, сидят, да. Да, сидят, кивают. А, скажите мне, как вникнуть в точные предметы, да, ну, раз специализируется все-таки ваше учебное заведение на точных предметах, на изучение точных предметов, как вникнуть в точные предметы тем, кого называют гуманитариями, да, и кому очень трудно дается, например, физика, математика, не знаю, что-то еще? Лайфхаки под ваши. Ну, лично
0: есть? я э, на математике, допустим, просто нужно, э, во-первых, работать на уроках, это самое главное, конечно, делать mm -hmm. домашнее задание. Mm -hmm. Ну, то есть все это, конечно, знают, но не все это делают. Вот, это обязательно нужно делать, чтобы какого-то результата добиться в этих точных предметах, особенно гуманитариям. Да и не гуманитариям, техна технарям, так называемым тоже, нужно это все делать, потому что у них все-таки более высокий уровень, mm -hmm. и поэтому им тоже не, не просто это дается. Согласись, Маша, да? Вот. Ну, а я еще, то есть. Кроме того, что я слушаю на уроках учителей, делаю какие-то задания, я также дополнительно еще раз прочитываю материал в учебнике, еще раз делаю какие-то дополнительные задания по этим тем, ну, чтобы как бы закрепить знания, и они остались у меня в голове. Ну, то есть какие-то такие э, общие советы, которые всем дают, но они действительно работают.
3: Ну, нужно наличь. в этом предмете, допустим, в той же математике или физике, найти себя, понять, что эта школьная программа, ее нужно освоить. Это факт. Это факт.
1: Это абсолютный факт. Не
3: откладывать Точно, выполнение совершенно. домашнего
1: задания на потом.
2: Ну, я лично не знаю, может, подружиться с учителем.
1: Слушайте, ну, отличные советы, на самом деле, вы надавали. А вот как у вас как раз с гуманитарными предметами?
2: Ну все у меня лично все прекрасно, да, бы... все прекрасно. Но ну, я Это лично когда написал муниципальный тур Олимпиада по обществознанию на 85 баллов и как бы мне э ну там без вопросов все нормально должно быть.
1: <с> а вообще какие самые любимые предметы? В школе? История,
2: история, общества, знания.
0: У меня э и французский еще. Вот у mm -hmm. меня есть
2: получается история, знания, э ну вот и химия. И Химия вот тоже, ну химия в основном благодаря нашему учителю. Татьяна Юрьевна, мы, мы очень любим вас! Привет. Главное... Да. Лайфхак.
1: Главное подружиться с учителем. Да, да, да. Мы вас очень любим.
2: Да, вообще. Действительно.
1: Но это действительно так. Я, например, для меня, знаете, это мне стыдно в этом признаться, но на самом деле у меня было все очень плохо в школе с химией. Да. И дело в том, что у нас еще была такая очень непростая учительница, которая нас, можно сказать, могу сейчас в этом признаться. Она кидалась в нас что? Стативами. У нас... Ну, ладно, не <смех> <смех> непростая женщина. Да, да, это была очень непростая женщина. Вот. Но а, так или иначе, в общем, химия у меня пробил, и я понимаю, что вот сейчас я жду, правда, вот прям даю вам слово, что я жду, когда у моей дочери начнется химия, и мы с ней вместе... Ну, то есть, видимо, я буду какие-то свои пробилы, <смех> пробилы <смех> в, школьных, в школьных знаниях таким образом... Но вот я тоже как-то учителю
2: по химии сказала, вот, но когда у нее был даже день рождения тем более сказал, вот знаете, вот вы нас, Татьяна Юрьевна, вот вы нас так любите, вот так вот нас дрессируете с этой химией, что когда у меня будут дети, я буду им говорить, что буду их пугать тем, что вы, вы у них химию будете вести.
1: Она очень радуется. Да, да она
2: очень радуется. Нет, на самом деле то, как
0: действительно преподается химия у нас, это очень хорошо способствует твоему умению работать самостоятельно. Да. То есть дома именно выполнять домашние задания, подготовиться к урокам. Это очень важно. Ну, то есть, возвращаясь к тому, что mm. мы говорили до этого, это очень важно и очень... Мне тоже действительно помогло вот такое, такая система.
1: Знаете, как я, к примеру, человек... Мы, мы должны, прости, ладно? пожалуйста, мы должны сейчас прерваться. Игорь Кулешов, Александр Упоров и Мария Тарасова, ученики 110-го лицея у нас в программе «Недетский разговор». Мы вернемся в студию через минуту.
0: Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Дорогие друзья, это программа «Недетский разговор». Игорь Кулешов, Александр Упоров, Мария Тарасова, ученики 110-го лицея у нас в студии. Мы практически вот так плавно, буквально не прерывая разговора, да, перетекли с нашего перерыва в прямой эфир. И у нас сейчас за кадром, да, за эфиром была такая интересная тема, как выбор иностранных языков. И вот, например, Игорь, начался в одной школе, изучал английский язык, причем... Причём, ну ему вот эта система не нравится, а мне, наоборот, очень нравится, и я вижу результаты, потому что мой ребенок учится. Нет, я хотела да, подчеркнуть,
2: да. Это, она, это отличная система, которая тебе, тебе позволит знать английский. Нет, язык я тоже хорошо, мне он нравится mm -hmm. сейчас, но просто тогда я вот... Мне реально было крайне тяжело, когда от меня требовали столько, когда ты тратишь полчаса на домашку на обычной программе, и ты больше там двух часов на, просто на... Это правда. На баталь... это,
1: это правда. Но, ну, для знаете, меня это было невыносимо. Знаете, Почему хороша была, ну, не, не была, в смысле, а есть, да, вот эта система, потому что это самостоятельная работа. Ну, просто система Ховард, изучение английского, ну, вообще языка, потому что я знаю, что в разных местах учат разные языки именно по этой системе, она подразумевает ежедневную самостоятельную работу. Ну, то есть, да, неважно, сделал ты уроки, по обычной программе не сделал, у тебя всегда есть так называемые пейсы, которые ты обязан а, в определенном количестве да, прописать. Просто, да,
2: вот и, и, тем более какой-то просто был у нас минимум, всегда ставил планку вот в 15 штук, Им я да. не знаю, я постоянно не успевал, потому что мне было тяжело делать физически именно 15, и меня мама заставляла так, и вот я только я заставляю,
1: классе. представляешь?
2: Ну, просто понимаешь, у меня постоянно, у меня было отставание где-то в 4 пейса, и это, ну, как-то, ну, реально, это будет прямо... Господи,
1: ты как будто из моей семьи. Ну, когда ты, ну, как бы
2: 94-е там все равно создается, ну, очень много мероприятий проводятся по типу дня благодарения, к примеру, я думаю, ребенок тоже знает, и как-то, знаете, это сплощает, ну, вообще, ну, всю Ховардовскую систему в одну единую семью, как-то вот тоже создается такое ощущение. Поэтому я говорю, я поддерживаю абсолютно такой подход, и даже когда ходил на Олимпиаду по английскому в 94-ю, опять же, гимназию, ну, я написала ее, конечно, хорошо, но там в основном в топе были как раз все мои бывшие одноклассники. По большей части.
1: Но это правда, да. То есть действительно, как бы, эта система действительно помогает изучить язык, и говорить на нем самое главное. Не да. просто выучить, а именно разговаривать. А как вы считаете вообще, чему должна учить школа? Жизни. Ну, немножко пошире можно это
2: понять, чему конкретно может учить. Но в первую очередь, ну в школе ты получаешь знания. Это и тебе она школа должна давать те знания, которые ты. Ну, практические знания, прежде всего, то, что ты сможешь использовать в жизни. К примеру, у меня такой подход. Я занимаюсь только теми предметами углубленно, которые, которые я точно знаю, то что они мне помогут на практике. Если, если я понимаю, то что тот или иной предмет, я, ну, я их вообще... Практичный да, человек. Ну, да, практичный, потому что, ну, прагматик, проще говоря. Если по жизни я не смогу использовать, там, я не знаю, какую-нибудь, вот, что-нибудь, вот даже по той же химии, но там о сне история отдельная, то я это прямо особо учить не буду. Ну, я буду, конечно, учить, но чтобы меня не прихлопнули потом на следующем уроке.
1: Так, э, мне очень хочется услышать мнение э, остальных э, спикеров, так сказать.
2: Ну,
0: опять же, умение работать, умение вот самостоятельно именно самообразование, потому что мы сейчас говорим об образовании непрерывно всю жизнь. Поэтому самостоятельно именно самообразование. Умение работать с информацией, с разными источниками. Ну, то есть, вот это вот все именно самостоятельные навыки работы э, и изучения.
2: Извините, конечно, за балабольство, но э, как, вот, да, даже мы говорили про химию, мне реально очень помог, ну, помогла в немного в трудолюбии, потому что я не знаю, я сам по себе человек вдохновения, и я в основном работаю. Вот только тогда, когда вот реально вот я уже загорелся этой идеей, я хочу это выполнить. А если мне вот реально вот не хочется. Не могу не я... сделать. Да, ну да, не mm. могу. Вот не хочется, вот если мне не хочется что-то сделать, я это делать вряд ли буду. Но вот химия, учитывая то, как наш интенсивный график работы, мне реально помогает хотя бы какую-то нотку трудолюбия приобрести в тех моментах, когда это действительно надо.
1: Маша, есть что добавить, да? Школа также
3: помогает научиться распределять свое время, расставлять приоритеты. Это важно. И также умение, я согласна, кстати, с Сашей, работать с информацией, это тоже важно.
1: Любят ли вас учителя?
3: Могу сказать, что да.
1: Ну. Да,
2: да? да, наверное, да Ну, конечно, всего. у каждого там свои претензии будут личные Но все равно, в общем и целом, я замечаю, что в целом ко мне учителя хорошо относятся Я не вижу вокруг себя никакого негатива
1: Тогда э, плавно притекаем в следующий вопрос, который э, выходит как бы из того, который я только что задала А как вы считаете, в чем секрет популярности человека?
2: Я не знаю, вот раз другие вроде пока что молчат, я могу. Ну, Нет, в... ответ Да, ответ да, да, да. возможно... мы сейчас,
1: я думаю, что каждый может высказать. Возможно, безусловно. в том, то, что
2: вот есть у человека определенные черты, вот общие хотя бы которые mm -hmm. тебя привлекают. Или. К примеру, харизма особо, особо сложившаяся у человека, какая-то, я не знаю, приветливость к людям и подобные mm -hmm. такие качества, возможно, это мог, могут привлекать. Ну или как раз есть некоторые люди, которые называют, ну, рубаха парень, условно. Mm -hmm. вот такие люди, которые никогда в, своей, в компании не затеряются, всегда там разговор поддержат, пошутит хорошо. Возможно, в этом как раз к открытости к людям и такой... Ну, просто привлекательности с характером
1: ты про себя сейчас? Я не знаю, мне
2: э, я не могу себя назвать таким человеком, но, возможно, кому э, кого-то я кого-то я и привлекаю с этой точки зрения.
1: Нет, ты, я тебе говорю, э, ты действительно очень привлекательный человек, с тобой приятно очень разговаривать и иметь дело. А я что даже по вот, буквально, я сейчас секунду, я у -у -у. буквально 10 минут вот здесь мы с тобой в студии, и у меня ощущение, что здесь вообще такая хорошая аура да, на сегодня. Нет, ребята очень симпатичные все трое, и, конечно, ну просто видишь, мы с тобой начали или начала. я
3: на химии также да привлекают также уверенные в себе
1: люди которые
3: ставят перед собой какие-то цели задачи выполняют их достигают их четко и точно выполняют свою работу так
0: Саша ну я думаю что вот именно популярными становятся те кто да, Во-первых, это человек, который может тебе помочь э, mm -hmm. в каких-то ситуациях. Допустим, ты можешь к нему обратиться, спросить э, какого-то совета и так далее. То есть именно вот такие люди. И то есть для этого как раз-таки нужно быть открытым, согласен с Игорем, что э, нужно всем как бы помогать, и тогда к тебе люди потянутся. Mm -hmm. Как говорят, будь проще, люди к тебе потянутся. То есть вот так же рубаха-парень. Это, безусловно, точно популярность... Э, прибавляет, но и тот, кто всем помогает, э, и как бы ответственный человек в этом плане согласен с Машей. То есть, вот с, можно сказать, что и согласен с Игорем, и с Машей, что вот именно человек, который совмещает в себе ответственность и такую некую простоту.
1: Прекрасный ответ. Какой у вас способ общения с миром? офлайн или онлайн? Оба. Оба. Так, давай конкретизировать. Когда какой?
0: А, ну, как... И с
1: какой целью какой?
0: Ну, смотрите, значит, офлайн, конечно, это обучение, хотя сейчас обучение есть и онлайн, допустим, какие-то дистанционные, да, там дни, это происходит онлайн Но... А вы
1: радуетесь, простите, я перебиваю, да. сейчас продолжим, а вы угу. радуетесь дистанционным? нет, 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 Когда потому как.
0: что приходится делать домашние задания, сидя дома то есть и их очень много большой объем, uh -huh, потому что uh -huh, за уроки uh -huh. отрабатываешь. Поэтому как бы времени порой уходит даже больше. Uh
3: -huh, uh -huh. Ну и плюс на уроке более понятна тема, да. потому что учитель объясняет какие-то комментарии дает. А работать по учебнику бывает иногда тяжело, да, бывают даже сложные больше, темы.
2: Даже <смех> больше скажу, когда ты приходишь <смех> в школу, вот, вот я говорю, честно, за себя говорю, за то, что я за, за что я обожаю школу, так это, ну, большинство, я думаю, так, за то, что вот есть очень у тебя в школе есть очень много друзей, с которыми можно пообщаться, хотя бы провести время, а дома ты как-то будешь сидеть там делать, один заперся дома и как-то скучно даже. <смех>
1: Uh, про офлайн и онлайн, да, продолжаем. Да,
2: то есть вот обучение
0: это офлайн способ, uh -huh. безусловно, чаще всего. Uh, то есть общение с друзьями мне больше лично нравится именно офлайн, потому что uh, когда ты с человеком, ты можешь услышать там его эмоции, увидеть его лицо, мимику, жесты и так далее. Uh, но иногда, конечно, приходится и онлайн, потому что все равно 24 часа в сутки ты не можешь находиться с человеком, а иногда хочется и больше пообщаться. Вот поэтому... Онлайн для общения с друзьями также uh -huh. использую. А, для какой-то. Для поиска информации общение с мем происходит уже онлайн. Потому что а, в библиотеках сейчас не очень удобно а, ими пользоваться, потому что, допустим, вот та же библиотека Белинская у нас uh -huh. есть в городе, она uh -huh. очень большая, там все есть, но там только чит в читальный зал это можно взять. И как бы дома с этим не взять, не поработать. А, поэтому. Скорее, удобней именно в интернете найти информацию. Или у нас
2: школьная библиотека есть. Она, ну, конечно, там, в принципе, можно и забрать с собой, но там как бы вопрос уже к содержанию, потому что все справочные материалы там, или книги, они довольно старые, и информация не актуализируется, и ты там вряд ли что-то особо найдешь.
1: Кстати, хорошую тему, между прочим, мы с вами сейчас затронули, и мне ужасно интересно вообще, какое место в вашей жизни занимают библиотеки. Вот в моем детстве, почему спрашивают, да? В моем детстве библиотека, это был ну, по сути, такой основной способ получения какой-то специальной дополнительной информации, либо мы брали действительно книги, читали, кто-то задерживал, кто-то вовремя приносил. Это тоже была такая особая тема. Сейчас... Существуют проекты по как бы, воскрешению, да, возобновлению, вообще э, взаимодействия э, молодых людей, пожилых людей, я не знаю, активных людей, самых разных слоев населения э, с библиотеками? И, и есть такой проект он пока не очень активно развивается э, в городе Екатеринбурге. Разные библиотеки у нас существуют. Да, у нас там есть и герценко и Белинского, и чего у нас только нет. Да? Вот, э, какое место в вашей жизни? занимая библиотеку, вообще это вот место, где вы бываете или нет? Или все-таки это все через вся информация получается через сеть? Условно?
0: Ну, лично я в библиотеке бываю вот только летом. Потому что там, допустим, да, задают uh -huh. по литературе список э, чтения на лето, то я действительно иду в библиотеку, беру э, книги, потому что, ну, мне лично не очень удобно там искать книги в интернете, да, и читать их в электронном виде. Для меня это как-то так, ну, не очень удобно, то есть я беру это и... бумажные
1: именно, да, предпочитаешь? Да, я тоже.
0: книги люблю больше читать, поэтому я иду в библиотеку, беру книгу или там несколько книг и как бы прочитываю их. Это вот для меня это именно способ получения именно художественной литературы, а какую-то информацию практического характера, там, научную какую-то, какие-то сведения, данные, то я их ищу в интернете.
1: Угу.
3: У меня такая же ситуация, как и у Саши. У меня да. школе библиотека занимает место
2: на моей книжной полке. Как как бы я не вижу смысла идти в какую-либо библиотеку, потому что у меня есть своя личная, и как бы у меня там все, все что мне нужно, есть.
1: А ученики 110-го лицея Игорь Кулешов, Александр Упоров и Мария Тарасова в программе «Недетский разговор». Пожалуйста, не переключайтесь, мы вернемся в студию через пару-тройку минут.
0: «Недетский разговор». «Мы поможем вам услышать и понять ваших детей».
1: И еще почти 15 минут. Мы в эфире с учениками 110-го лицея Игорем Клешовым, Александром Упоровым и Марией Тарасовой. У нас тут интереснейший прям разговор. Опять же, за кадром мы опять плавно перетекаем уже в прямой эфир. Вот что мы обсуждаем с ребятами. Как мы выбираем книги в книжных магазинах и обсуждаем, как, как, как это вообще правильно делать. У каждого есть свое мнение. Вот мне, например, очень сложно выбрать незнакомую книгу. Я могу легко купить книгу знакомого автора, либо по рекомендации. Если мне рекомендуют люди, похожие на меня и с примерно похожими вкусами, я с удовольствием откликнусь на их предложение почитать ту или иную книгу. Но вот если я, допустим, вижу какую-то незнакомую книгу в незнакомой обложке незнакомого автора, какой анонс, ни, 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 никакая... Как это правильно называется Господи, который в начале вот эти вот... Анотация. Да, аннотация, да. Никакая аннотация, спасибо, мне не поможет. Я все время сомневаюсь, откладываю и думаю, я посоветуюсь. И ухожу ни с чем, хотя пришла с целью купить книжку. И вот у ребят тоже есть свое мнение на эту тему, и я хочу, чтобы они поделились.
3: У меня такая же проблема, как у вас. Мне тоже очень сложно выбрать книгу, потому что не хочется разочароваться в произведении. Хочется получить положительные эмоции, какие-то впечатления, а не разочарования.
1: Но не хочется на половине эту книжку закрыть и забыть да. про нее навсегда. Именно угу.
3: так. Ну, у
2: меня как... Игорь? Я, в принципе, в основном всегда знаю, что мне... Что, ну, какую книгу мне прочитать, потому что они в основном связаны с сферой моих интересов. К примеру, я очень люблю читать... Ну, так как я очень люблю историю, я люблю читать исторические труды. Угу. И у меня есть даже небольшая такая коллекция. Ну, как небольшая... у меня цикла книг Бориса Акулина «История государ... 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 государства mm -hmm, российского». Mm -hmm. Прямо в Читай-городе продаются такие книги, прямо красочные, с изображениями, с... Ну, х... mm -hmm. Прекра... ну, прекрасно сделанные, за по 1000 рублей, и у меня прям такие тол... толстень... толстенькие, и у меня таких уже накопило где-то 5 томов, от начиная от истории древней Руси до эпохи Петра I и и в основном я покупаю ну, литературу, если я хочу что-то историческое прочитать в, в этом духе К примеру, мне сейчас интересно, если в ближайшее время я купить цикл истории Николая Костомарова
1: У Деда Мороза надо попросить Ну,
2: Деда Мороза, да, да не, не знаю, когда я буду читать, потому что там труд Толстины на 900 страниц где-то Я не знаю, когда это, когда это буду читать И в Знаешь, целом...
1: если, если вот что-то очень хочешь сделать, всегда найдется время, я тебе уверяю Ну, мне лень просто по этому. Саша
0: Ну, как сказать Просто на самом деле Я книги очень редко покупаю Я вот Чтобы прийти в книжный магазин Я чаще всего в книжный магазин хожу За какими-то учебными материалами Там какая-то рабочая тетрадь, mm. атлас и так далее
1: Ты сам уже это делаешь? Не родители да, просишь? Да,
0: уже сам все-таки mm -hmm. это делаю Взрослый. Вот. В 10 классе уже, я думаю, пора Вот но э, когда я, допустим, покупаю, я чаще всего выбираю все таки классику, потому что там это будет, скорее всего, точно интересно, это будет, скорее всего, потому что не всегда э, хорошо написано, и, в общем, ну, выбираю из тех авторов, которые мне нравятся, опять же, да? Uh -huh. То есть я не, не беру каких-то авторов, которые мне э, неизвестны, про uh -huh, что мы uh -huh. с вами и говорили, да? Э, получается... Я беру, допустим, там Достоевского того же, э, беру, э, мне еще нравится э, Чехов. Mm -hmm. Вот, то есть. хороший вкус. Да. <laughs> Спасибо. <laughs> вот, то есть э, вот этих авторов я беру, они мне чаще всего нравятся. И, э, собственно, я в этом не разочаровываюсь. А каких-то, допустим, современных авторов я э, как-то, ну, даже не смотрел на эти книги, честно признаюсь. Э, потому что, ну. Не знаю, понравится ли мне, во-первых, и во-вторых, не хочется на это время тратить.
1: Что вы читаете сейчас? ну скажите мне. Наверное,
3: а. школьную программу, потому да. что ну, по школьной класс... программе что
1: вы сейчас проходите? Постройки, по
3: гроза. Угу, так. Я Очень потихон... интересная пьеса.
1: Весьма. Да. да.
3: Она необычная.
2: Я потихоньку читаю Лето Господне Ивана Шмелева. Хотя недавно. Я как раз тоже отдельный mm -hmm. вопрос. Как я, как я выбираю книги. То есть, э, в основном я знаю автор ну, mm -hmm. и, по, подробно изучая авторов, о чем они пишут примерно хотя бы статьи в Википедии и к чему мне готовятся Вот, к примеру, я недавно начал изучать испанский язык и решил посмотреть кого то интересного ну, испано... mm -hmm. испаноязычного автора и наткнулся на Габриэля Гарсию Маркеса и mm -hmm. взял пока предварительно книгу «Сто лет одиночества», чтобы mm -hmm. потом впоследствии прочитать. Как раз вроде автор признается лу многими лучшим в 20 веке.
1: Это правда, да.
2: Ну, мы
0: немного, видимо, отстаем по программе. Мы, я сейчас читаю Обломова Гончарова и параллельно, уже на опережение, читаю «Отсы
1: Вас устраивает школьная программа по литературе? Да. сказать.
0: Да. Сейчас классе, да.
1: Вам интересно?
0: Да, Интересно. Ну, вот... В, допустим, до этого, да, там 9-8 класс, там есть древнерусская литература, mm -hmm. которая, ну, oh. мне вот лично очень не нравится. Не зашла. Да, вообще, совершенно. Допустим, там слово о палку какое-нибудь, там, э, песни там разные, народные, да, вот эти, ну. Mm -hmm. не, не как песни, да, а именно вот эти вот стихи. Э, то есть, ну, вот это вот мне вообще не нравится, честно. А вот э, программа 9 класса. Ой, не девятого, десятого. Десятого. Десятого, угу. да. И одиннадцатого я уже посмотрел, мне очень нравится.
3: Но вообще важна очень подача информации, материала. Учителем. Да, желание учителя дать как можно больше. Угу, угу. И от этого появляется желание читать, разбираться в произведении самостоятельно, делать какой-то анализ. А
1: храните ли вы книги дома? Знаете, почему я спрашиваю? Вот сейчас много всяких систем, теорий, там не знаю, практик по поводу избавления от хлама да, из дома. Есть прям целые книги тоже написанные по этому поводу. И очень много рекомендаций не хранить бумажные книги, да, если ну, вы к ним возвращаться не будете. Я по себе могу сказать, что я редко очень перечитываю книги. Но есть книги, которые действительно мне меня даже рука не поднимается а, выбросить, ну, потому что это какая-то особая память, особые, в общем, какие-то моменты в моей жизни. И мне иногда даже хочется их открыть, еще раз, в общем, как-то перелистать. Может, если не перечитать, то просто хотя бы пролистать. А, как вы считаете, надо ли собирать а, библиотеку, например, на будущее для своего ребенка? Вот как делали наши родители, да? скажем, ваши бабушки и дедушки, да, они собирали библиотеку с целью, что это достанется. Ну, это был, конечно, советский период, это была немножко другая ситуация и так далее. Но вот у меня у моих родителей просто полки заставлены этими книгами, и они собирались для меня. Но дело в том, что у меня свои вкусы, и у меня своя собственная библиотека, я ни в коем разе не претендую на то, чтобы эта библиотека пришла моей дочери. Вот как вы считаете?
0: Ну, у меня дома достаточно много книг, а, большинство из этих книг, насколько я знаю, принадлежат моей маме, а, и, собственно, ну, я... они из
1: маминой семьи? Да, из перешли? маминой семьи mm -hmm.
0: к ней перешли, а, то есть, ну, я эти книги, честно скажу, не открывал, mm -hmm. ну, как бы большинство, ну, mm -hmm. некоторые есть действительно интересные, которые я прочитал, но э, большинство я не открывал. Те, которые книги э, я читаю вот именно в бумажном носителе, да, которые mm -hmm. я приобрел. допустим, вот те же отцы и дети, которых я сейчас читаю, они э, у меня лежат дома, они, я их храню, да, и я думаю... Нет, я думаю, что книги э, хранить нужно, потому что, как вы сказали, это может mm -hmm. быть какая-то память, это... Ну, во-первых, классика это всегда хорошо. Если там, допустим, что-то захочется почитать, то в любом случае. Особенно, можно когда это найти. превращается
1: в раритетность, да? Да, да. Это, это вообще
0: прекрасно. Поэтому книги хранить нужно, безусловно, я считаю. И действительно, это может когда-то пригодиться. Может, действительно, когда дети ваши будут учиться в школе, им не придется там либо покупать снова, либо идти в библиотеку, да,
2: просто взять дома и прочитать. Либо рыться. Да, 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 да,
0: в да. недрах
1: интернета и так далее. я, я -то считаю бы. то,
2: что это необходимо, потому что книги это культурное наследие и задача каждого его сохранять и чтобы оно было в вашей семье вне зависимости от того, будете это читать или нет, потому что это как бы, ну это это это, это, базис, это базис культурного развития человека.
1: Угу.
3: Я с Игорем согласна. На своем примере скажу, что у меня дома большая библиотека, которую собирали. Мой папа, моя мама, мои дедушки и бабушки. И в этой библиотеке собрание сочинений Толстого, Достоевского. Именно все. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: И я вот не знаю сейчас, можно ли купить их все. Я вот, думаю, именно что, ну, это, сло,
1: это безусловно сложно. Это
3: сложно. А, а, а еще знаете, зна
1: знаете, какое интересное еще наблюдение вам подкину. А если вы откроете книги даже, ну, наверное, все-таки не 20-летней давности, а скажем там. Тридцати, сорока лет, есть и такая... так далее, да. Но это, на самом деле, не так давно. Mm -hmm. Во-первых, вы увидите совершенно характерный для того времени шерифт. Mm -hmm. И это тоже ужасно интересно. И это очень интересно, например, для тех, кто собирается стать дизайнером, да, ну и работать в этой сфере, да? во вторых это безусловно иллюстрации э, таких иллюстраций как были в моем детстве правда сейчас найти очень сложно и я знаю о чем говорю потому что да. э, моя дочь э, она рисует и она собирается поступать в архитектурную академию ну или куда-то мы сейчас ищем варианты да какие могут быть вот и для нее это важно потому что она прям увлекается графикой иллюстрациями и так далее и это очень сложно найти
3: сейчас вроде бы в книгах и нет картинок.
1: Ну, они все есть, убрали. понимаешь, но они вот какие-то... Не такие, ну, да. не, Согласна, волшебные, В старых книгах они именно волшебные. Вот ты смотришь, особенно, которые детские книжки, да. вот все эти сказки, стихи и так далее, это совершенно невозможно оторваться. Кстати, это про книги хотел тоже запомнить, о чем
2: особенность одна. Потому да. что я, к примеру, у меня... И, ну, мы по 9, в девятом классе проходим «Горе от ума», и у меня так получилось, что мне бабушка передала несколько книг своих. В том числе там была такая книжечка, Книжечка тоненькая, тоненькая «Горе тума» и а вот 61-го года выпуска. И там опять же вот все, как вы говорили, шрифт э, особо выделяющийся, такие даже страницы пожелтевшие уже от э, mm -hmm. лет жизни. И еще одна деталь, то, что постоянно, когда ты читаешь, ты видишь какие-то пометки, на, да. Э, да, пометки на, на полях, то, что, как выписывают, получается, помечать там персонажа Фамусова какой-нибудь, э, пишет характер...
1: Гиперссылочки, ведь. Да,
2: гиперссылочки пишут, характеристику тоже. Я поговорила об этом с моим учителем по литературе. Она сказала то, что раньше был такой особый стиль чтения, когда прямо на литературе надо было делать прям огромный такой устный анализ текста, и... Чтобы это как-то запомнить, всегда делали пометки себе
1: Буквально, очень, знаете, помогает. После... у нас осталось две минуты Знаете, какой я вопрос? хочу под конец нашего разговора задать Быстро, коротко откро... отвечаем, и все. Верите ли вы в Деда Мороза?
2: Мне разрушили веру в Деда Мороза лет в 10 где-то
1: Прям разрушили?
2: Да
3: Я никогда не говорю нет, я сохраняю это волшебство
2: Молодец. Ну, я представляю Деда Мороза э, у себя. Ну, это такой, получается, абстрактный персонаж. Саша.
0: Ну, я считаю, что Дед Мороз — это вообще каждый человек из нас, потому что мы все дарим друг другу подарки. Новый год — это вообще такой праздник, когда все дарят друг другу подарки. Все э, делятся со всеми добром. И, в общем, ну, это вообще такой волшебный праздник, что даже какая-то фигура не обязательно чтобы была. Поэтому... Я как не особо выделяю Деда вот Мороза. даже
1: переубеждать вас не надо, на самом деле, я боялась, что вы скажете, нет, не верю, я вам mm -hmm. хотела сказать, что я вот верю в Деда Мороз, потому что Дед Мороз это все мы. И Саша прям буквально моим, моими словами сказал. Спасибо вам огромное, я вас поздравляю с наступающим Новым Годом, желаю вам отличных подарков, впечатлений, счастья, здоровья, всего самого замечательного и очень интересных знаний э, в будущем году. Спасибо вам большое. Тоже. Игорь вас Кулешов, тоже. Александр Упоров, Мария Тарасова, ученики 110-го лицея были в программе «Не детский разговор».
0: Не детский разговор.